0: bienvenidos a un nuevo capítulo de orbe Sonora radio en su tercera temporada mi nombre es leucano Lás y los estaré acompañando en esta emisión transmedia Hoy en cabina de Orbe Sonora, Ana Flores. Sí, Transmitiendo por Radio Universidad de la ciudad de San Luis Potosí en el 88.5 en la frecuencia modulada en Radio Universidad San Luis en Matehuala, 91.9 FM. El audio en línea se transmite por radio y, Televisión punto punto MX y por orbesonora.com. en lugar, Podcast. No En video estamos transmitiendo por las cuentas de Orbe Sonora de Instagram, de YouTube y por Facebook. Por lo que si no vieron este, esta transmisión desde el inicio, pues ahí en cuanto terminemos se va a estar publicando. El podcast también se encuentra hospedado en Mixcloud en la cuenta de Orbe Sonora. Instagram, Orbe Sonora. Orbe Sonora Saludos a las comunidades de Underport Radio en Alemania, Nueva York, California, Washington, D.C., Filipinas, Colombia, Mexicali y San Luis Potosí. Mix Plus, Kuleti, <música> Ter Ser en San Luis por la difusión de estas transmisiones. <música> Hoy en cabina de Orbe Sonora, Ana Flores. ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, Leo, bien, ¿y tú qué tal?
0: ¿Cómo sigues?
1: Ya, muy bien, ya.
0: ¿Te ves bien? Sí, Yo pensé sí, sí. que ibas a, a estar como muy down tempo.
1: Bueno, bueno, tenía que ponerme un poquito más arreglada para la situación, no podía estar con mi cara
0: de enferma. <risa> Oye, qué buena onda, pues te ves bien, te ves bien, este, te ves alegre, como que sí, medio sacada sí. de onda, has de estar de aquí para allá, ¿verdad?
1: Sí, 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 exacto. Pero, ¿Qué oye, andabas ya, haciendo? Ahorita estoy organizando una carpeta que tengo que entregar para este viernes. Entonces ando un poquito estresada, pero,
0: pero... No, oye, no, estoy no.
1: Contenta de que hay trabajo en esta situación que está... Sí. Deplorable para muchos de nosotros.
0: Sí. Oye, ¿y, ¿y se puede saber, se puede decir de qué es la carpeta o es acá top secret?
1: Pues... Aún no he firmado contrato, yo diría que no. Digo, bueno, no sé qué, qué implique el contrato después. Pero eso es que te puedo decir a grandes rasgos, es para una nueva serie de, de Disney. ¡Órale! Es, es contenido nuevo para adultos, es una nueva plataforma que se quiere abrir. Entonces, pues estamos ahí como trabajando. ¡Órale! ¿Ya habías
0: trabajado, ya habías trabajado con Disney o es la primera vez?
1: No, es, es la primera vez, exacto. es Yo creo que va a ser más bien como como que se va a subdividir en, en diferentes, eh, bueno, por cada país, ¿no? Como ah, ¿no? Va. Netflix, y así, Netflix México, Netflix Estados Unidos, yo pienso que va a ser lo
0: mismo, como crear su los uh
1: -huh.
0: Oye, y bueno, en esta pandemia, pues no fue, no estuvo nada bueno, ¿no? Eh, ¿Cómo le hicieron ustedes en la, por ejemplo, la chamba que tú realizas, pues en la industria de, de, la, de los medios, en la industria del cine, que en un momento paró,
1: Uh, sí, estuvo rudo, sí, completamente parado y, y sin, y sin más, más, o sea, afortunadamente tuvimos ahí como una película que quedó a medias, pero que nos ayudó, o sea, justo nos agarró la pandemia y de cerrar todo, eh, aeropuertos estaban como a dos días de cerrar cuando nos regresamos, estábamos en República Dominicana, Dominicana, y cuando llegamos aquí empezaron pues, a cerrar todos los aeropuertos y demás entonces creo que eso fue parte de lo que nos ayudó como a sobrellevar la situación en ese momento y pues sí, fue durísimo, no había trabajo eh, me, me hablaban para alguno que otro comercial, pero así como underground así de, vamos a hacer esto, pero bajo responsabilidad de cada uno y a la menor hora se cancelaban, no fueron como tres comerciales que tuve así que era como bueno sí, porque también yo decía no sé qué vaya a pasar después si no los acepto eh, mejor tener ese colchoncito extra, pero pues, al final no, no se hizo ninguno durante la pandemia, al principio. El primer caso del nuevo coronavirus es un hombre de Washington de unos 30 años que regresó de Wuhan. ¿Y cuánto
0: tiempo estuvi, estuviste parada? Tres meses. ¿Tres meses apretados? Sí,
1: exacto, exactamente. Sí, fueron tres meses apretados. que Bueno, si le veo el lado positivo, también estuvo, estuvo chido, porque me di tiempo de hacer muchas cosas que uno deja, ya sabes, como todos, ¿no? Yo creo que ya hubo un momento en el que te resignas a que esto no va a pasar y que la semana uh -huh. se convierte en un mes y el mes se convierte en tres y así, conforme vamos avanzando. Entonces, pues, me sirvió mucho para pues, practicar. Eh, Estuve practicando dibujo, leyendo mucho, viendo mucho cine. Entonces, en, en ese aspecto creo que me retroalimenté bastante chido.
0: Qué bueno, qué bueno. Si sí, yo sí. recuerdo cuando nos vimos, estaban a punto de irse a República Dominicana. Ah,
1: y bien. pues creo que fue a la sí, siguiente
0: que... semana, ¿no? Porque, a ver, fue la, la nosotros tuvimos acá una, un evento de vinilos. Y luego al siguiente, y ese mismo eh, fin de semana fue lo del Vive Latino, ¿no? Ay, qué... y, y esto fue una, una semana antes, me parece, de haberte, de haberte visto.
1: 2020 sí, sí sí Ajá,
0: Tuvimos
1: o sea, lo del festival del de cine ahí en San
0: Luis y... ah no eso pero eso fue cuando vinieron a San Luis ah, que no, Lacy se, se acuerda Lacy se acuerda mucho de esa vez si ahora que va a ser lo de Bauhaus este ustedes van a ir a la primera o a la segunda fecha
1: ay no sé no sabía que se había retomado dejamos nuestros sí. boletos ahí al olvido porque ya no supe
0: octubre tal, cantar, está para octubre pero,
1: se retomaron
0: también. Está para octubre. Ajá, pues
1: mira, pues tengo la, el número de poli,
0: espero que me lo respeten. Y sí, 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 sí te lo respetan, Si sí te lo respetan, porque le digo a Lazy, hay que ver qué día van ellos, porque igual este, nos queremos quedar en el hotel por ahí, le digo, igual rentamos así más, ¿no? Claro, y este, claro. que se queden con nosotros y nos echamos unos drinks, y me dice, ¿estás <risa> seguro de lo que quieres? Pero porque decidí, perfecto. Ah, Ajá, es que ya ves que luego se le pega. Sí. Sabroso, con... dice, nada más cuando estoy con ellos me pongo así. Ay,
1: bien linda, bien linda tu chica, que es una DJ increíble, a ver si tienen chance de conocer su trabajo, luego a ver si, si lo, lo pasamos después, es, un, es una gran rifada en su chamba. Es la primera mujer sí. DJ que al menos yo conozco y ah, sí muy, muy buena, sí, sí, sí. Personalmente... Te
0: toca, sí. te toca verla tocar, ¿eh? Yo, yo le estaba diciendo a Rob que cuando fuera su aniversario... El, el, del, el, de, el, el del estudio, que uh -huh. igual hacíamos algo, ¿no? Igual podíamos hacer algo ahí. Que estaría chido.
1: Sí, pues,
0: en, en diciembre, sí, est estaría buenísimo. Así como. Oye, oye, Anita, ¿y luego cómo te este empiezas en todo esto tú? ¿Desde niña ya te gustaban las brujas? ¿O, o te daban miedo? ¿O cómo era? Esa? ¿Cómo eras de niña?
1: Pues no, fíjate que no, no, todo lo contrario. Sí, me gustaba mucho el terror de siempre. De hecho, tuve como ahí un,
0: un problemita
1: con, con mi madre, porque ella como que me prohibía el terror de un cierto modo, como que lo veía malo, entonces creo que eso me creó como un morbo de entonces verlo yo a escondidas.
0: ¿Tú estabas en la guardería o qué?
1: No, tenía ocho años.
0: Ah, Órale. No, pues bueno, chiquita. Me empezó a
1: gustar, o sea, la primera peli que vi de terror que me Ajá, sí. incomodó y como a todo niño en su época de mi uh -huh. este, generación fue It, entonces uh -huh. eh, me, me hizo sentir como incómoda, y me dio mucho miedo, pero a la vez quería volverla a ver, ¿no? Órale. Entonces este, fue como que de ahí empecé a desatar como un amor extraño para, para ese tipo de... De, de, este, de ondas y de ahí empecé como a fluir en el terror de poco a poquito siempre muchísimo nunca fui así como super dark como ahora lo soy pero eh, este, pero siempre me gustó muchísimo el terror y, y el arte en general siempre tuve como claro que quería hacer algo como con base a esto
0: y en, en qué momento tú decides empezar a cambiar tu look y empezar a tener ya buscar un estilo de vida sobre pues esto yo
1: fue, no fue muy pequeña, ¿eh? fue, ya fue grande más bien, eh, fue, fue a raíz de que yo me lastimé a una rodilla y estuve como en cama dos meses sin poder caminar y, y me la pasé como, ahí también fue como una cuarentena para mí ensimismada y reflexionando y, y estudiando cuando dije, goma, no tengo que estar este a, cayéndole bien a la gente por como, creo que quiero que me vean, sino porque como yo quiero ser. Entonces ahí que me, me empecé a vestir como así, como yo, un poquito, empecé como más rocarita y empecé a sentirme como más cómoda, hasta que empecé a dar como un look más, este, no sé si elegante, pero más sobrio, ¿no? Podría ser. Ah. Y eso fue ya mis 19 años.
0: Pues ya estás desarrollando un estilo y a los 19 años que estabas haciendo
1: estaba te, eh, estaba trabajando estaba trabajando en una tienda de disfraces justamente que es Órale. muy famosa aquí en la ciudad Ajá, que justo que empecé a entrar porque eh, vi una puesta una puesta no sé una, 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 una este, eh, ¿Cómo se llaman estos? Aparadores. Yo aparadores de Star Wars yo dije, no sé qué tienda sea esto, pero yo quiero trabajar aquí. Órale. Y fue cuando, gracias a esa tienda fue que descubrí los, este, el maquillaje de efectos.
0: O sea, ah, yo okay. sabía, no,
1: no tenía como muy claro hacia dónde iba a ir como el arte en general, no sabía que existía como esa rama. Nadie me lo había hablado ni me había platicado de esto y tampoco tenía en mi familia alguien que se dedicara al, al medio, ¿no? Ajá. Entonces, fue, esa fue mi motivación de que ya algo que me llevara al arte, pero no, no sabía cómo hasta que entré a esta tienda y, y conocí que era el maquillaje de efecto especial y que, que necesito hacer esto en mi vida. Y, o sea, o sea todo fue gracias a Star Wars. Por el aparador que vi Que yo dije, yo quiero trabajar aquí Y de ahí pues, se me abrió todo un panorama Pues de ahí soy yo que eh, De los chicos que conocí Y demás, que se hicieron mis amigos Me empezaron como a jalar Y ellos a su vez me llevaban a otro lado Yo dejé de trabajar en esta tienda Y al poco tiempo me llamaron para trabajar este, En un desfile Y luego de ahí empecé pues, con otra chica Y de ahí
0: ¿En modelaje pues, o en ¿no? qué?
1: Como un año, no, no, no tuve como un año este, asistiendo, asistiendo como en taller, no iba tal cual en, a llamados como hoy en día en set, no estaba yo como más este, hacia la sombra, como haciendo cositas manuales detrás de, este, en un taller oculto con, ahí con un par de personas y ya después ya me empezaron como a llevar y poquito después de eso eh, conocí a Rob y ahí también
0: empecé con él y fue cuando
1: pues pum, di un
0: salto más fuerte. Estabas en un taller ya de maquillaje entonces. Ajá. Sí, ah, sí. ok. ¿Y ahí cuánto estuviste?
1: Ahí estuve, es que, estu bueno, estuve como en, en dos lugares diferentes. Ajá. Eh, pero estuve en el primero como, no sé, como seis meses.
0: Órale, ¿y tú estabas estudiando algo relacionado con esto? ¿O de plano dijiste, las matemáticas no son novio? Mejor los colmillos de vampiro.
1: <risa> pues, pues quería estudiarlo pero era una carrera muy cara entonces yo en ese tiempo no tenía como la solvencia económica de. y entonces lo que hice fue me alcanzaba para pagarme una escuela básica en la que me pudieran enseñar o derecho o contaduría sabes muchas carreras aburridas que todo el mundo de pronto queremos hacer porque pensamos que siempre va a haber trabajo de eso entonces estuve estudiando un ratito contabilidad Órale. Me pagué la carrera, sí, porque mi mentalidad era pago de contabilidad para poder pagarme la carrera de maquillaje después. Ok. Pero tuve mucha suerte y entonces antes de, de continuar la carrera, deserté porque dije, no, ¿qué hago aquí?
0: Bye. Ajá.
1: Dije, voy a conseguir dos trabajos para pagarme la escuela de maquillaje.
0: Ok, oye, Ajá. ¿y, y esta escuela de maquillaje eh, está en la Ciudad de México o pensabas sí. estudiar en otro lado? No, es que yo desconozco de esto, soy ignorante.
1: Sí, digo, me hubiera gustado mucho este, haber contemplado la idea de la idea de irme a un que no, que es eso sí está en el extranjero Ajá. pero en ese momento lo que estaba más que estaba alcance de yo poder pagármelo era una escuela que se llama que se llama que que está en polanco entonces, vale. en entonces momento pues momento pues no, 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 como muy como era como pagar. Eh, aparte vivía con unas chicas entonces era pagar tu renta más tu colegiatura en ese tiempo cinco mil pesos ¿no? una renta de, de, dos mil pesos para mí... no
0: pues eh, siete barros era una lana exacto ajá oye y luego con, conoces a Rob en dónde en dónde se conocieron
1: ay es una historia que me, me gusta contar pero me da un poco de pelo. ¿qué tiene? que es este maquillista también Ajá. Eh, me invitó a colaborar con él en un maquillaje Pero no como maquillista, sino como modelo Entonces ah, okay. Yo accedí ah, a la vida, Entonces, ¿sí? menos, de la vida platican, No sé si
0: recuerdas Más o menos, pero me platican
1: Mi amiga no pudo ir a la mera hora porque se enfermó o algo así Y llegando ahí me dijo, oh sorpresa, es Bonnie Payne no sabía, <risa> exacto, fue como de pues ya estoy aquí Ajá. Y dijo, bueno, sin ningún problema, no te sientes comprometida. No, y
0: él es súper respetuoso, además, súper respetuoso, es un caballero.
1: Claro, desde el principio lo marcó así, entonces yo también lo consideré en el momento y dije, bueno, o sea, tú te dedicas a esto al final, o sea, no Ajá. es la primera vez que vas a una morra desnuda, seguro las ves cientos de veces, ¿no? Ajá. Entonces dije, yo quiero aprender también, ¿no? A ver qué, qué vas a hacer conmigo, entonces fue, vámonos. Y ya aparte ya tenía ahí a la fotógrafa y a la peinadora entonces
0: dije, no, no puedo dejar esto así
1: plantar. Ok. Y ya esa fue la primera vez que nos
0: conocimos. ¿Y luego? Pero fue así un, un tema así totalmente profesional, ¿no?
1: Sí, completamente, o sea, un, un, completamente. un
0: tema de chamba, o sea, no hubo de que desde la primera vez que te vi supe que quería estar contigo, o sea, todavía no se daba eso, ¿no? No, realmente,
1: no realmente. Fue la
0: segunda vez. ¿no? Ah, ¿y cómo, cómo fue esa segunda vez?
1: Sí, la segunda vez este, me invitó a su taller y ya platicamos. Y fue cuando empezamos a hablar sobre el trabajo y demás. Y ya me invitó a colaborar con él. Y ese día fue que me invitó a comer.
0: Sí. ¿Y ahí sí, qué tú, te gracias. dice? Que te dice, quédate conmigo el resto de mi vida.
1: No, no, siempre pongo respetuoso. Nunca me. me un...
0: ¿Esa es una manera respetuosa? Es una manera respetuosa de decir
1: eso. Ya, ya, se puede. Sí.
0: Ok. Oye, ¿y este y cómo, cu cuando empiezas tú a, a trabajar? Yo recuerdo que me platicabas un video de Zoe, ¿no? Que empezaste a hacer este, eh, y, o sea, ya estabas involucrada, ya en un ambiente ya, eh, no amateur, pues, ¿no? Sino ya estabas eh, haciendo cosas grandes. Ah, sí, sí. Eso, eso fue, eh, ¿cuánto
1: tiempo tendrá? Como cuatro años que hice ese videoclip. Ajá. Y me hablaron para darme la oportunidad De, de, de trabajar asistiendo Al chico, al que le dieron el comercial Digo, perdón, el videoclip el videoclip Y entonces cuando me dijo que era para León la a mí me gusta mucho pero, so, entonces este accedí a hacerlo Sin pensar entonces,
0: Era ese trabajo Yo accedí a hacer
1: pensando que iba a hacer clip Y demás Y terminé prácticamente Haciendo la mayoría de todo Y y poniendo el prostético en general, básicamente yo sola. Fue un, una. Un, un llamado muy rudo, pero estuvo muy padre. Pues es este. Una chica que, que ya estamos como. Eh, se, se mezcla un poquito con, con este anime que se llama Ay, siempre me pongo nerviosa se me olvida cómo se llama, pero pero bueno, es, es una animación japonesa muy famosa que se entremezcla y entonces ya es como futurista y la chica es como un robot que vive enamorado de un humano y entonces te va hablando de su de su amor, ¿no? porque llega un grado en el que su humano muere y ella se queda sola entonces lo que hicimos fue ponerle en una bolca, que hice fue ponerle una vodka y se diseñó un casco. Entonces, este ya en digital ya se le pusieron como eh, un poquito de luces, ¿no?
0: Uh -huh. Ajá, eh, y... ¿qué, ¿Cómo se llama la rola de este videoclip? Azul. Y, y digamos que esta fue la primera vez que tú ya ves en una pantalla tu trabajo, o antes ya habías eh, hecho algo para la pantalla. Así ya, ya ese nivel.
1: Yo creo que podría ser como lo primero mío sola, ¿no? Porque Ajá. generalmente siempre colaboraba con alguien, y esta vez que también iba a colaborar con alguien, terminé quedándome yo haciendo todo. Entonces sí se podría decir que esta fue la primera vez que vi como mi trabajo plástico. de este, de maquillaje puesto en escena de, sola, igual no me dieron el crédito, que al final no me, no me importa porque yo sé que lo hice, pero ah, claro. esta fue la primera vez, Ajá. y antes de eso fue como asistencias, de lo que yo veía.
0: Órale, y luego llegas con Ro, llegas al taller eh, maquillaje FX, FX, eh, y, y qué cambios hay en relación a lo que tú hacías antes?
1: ah, oh, muchísimos, muchísimos, o sea, yo realmente no sabía lo que era como, como esculpir bien una orilla para hacer vaciados, vale, hacer como un vaciado bien en forma, eh, este, muchas técnicas de maquillaje, no solamente también de taller, no, hacer como popes, es algo que yo no sabía y otras cosas que creo que ambos fuimos aprendiendo también en el camino. O sea, no solamente fue como, sí me enseñó muchísimo, pero fue cosas que también él iba aprendiendo en el camino y nos iba, nos, me iba también este, enseñando parte de lo mismo, ¿no? Entonces creo que en ese aspecto este, me ayudó
0: bastante. ¿Y cómo, cómo es entonces eh, eh, tu primer trabajo ya este, intenso eh, en, en Maquillaje FX pues
1: yo creo que fue hasta que tuve mi primera película, precisamente con él. Ajá. Y, como, ¿Qué película como... fue? Y se llamó, bueno, se llama Noche de Fuego.
0: Buenas tardes.
1: Buenas tardes, señor.
0: Venimos por la niña, madre.
1: Aquí no vive ninguna niña.
0: No me engañe o se la va a cargar la chingada.
1: Ajá. La hice hace ya dos años y medio. Y esa fue como, bueno, bueno, un acierto. Medio año antes ya había hecho una que me habían ofrecido de un presupuesto muy pequeñito
0: Ajá. que
1: se llamó Fue el Estado. Ahí conocí a una de mis mejores amigas hoy en día. Y este y fue una peli chiquita que grabamos en una semana, casi casi un videojuego. Ajá. Que grabamos como en una semana y este e hice los, ahí me, me puse a prueba porque hice los diseños de, de maquillaje de, del monstruo diseño de personajes y, y cada uno, entonces ahí fue cuando empecé a crear también una carpeta y, y saber cómo se organizaba y cómo proponer, cómo mostrar, cómo venderlo, ¿no? Para que no fuera como el ah, pero y si le quitamos y si le ponemos, ¿sabes? sino como el me gusta, ¿y y por qué esto? Me, me agrada más que me pregunten y que les guste mi idea, que le modifiquen, ¿no? Entonces fue ese, ese proyecto pequeñito como que me, me enseñó a eso, y ahí fue mi primera,
0: se eh, decir que mi primera criatura ok, okay. Y, Ajá, y, y, y bueno cuando empiezas a hacer estos diseños obviamente el cine mexicano, bueno también has participado en cine en, en, en Estados Unidos y en otros países, pero concretamente eh, el, el, el trabajo en México a veces eh, eh, entre los presupuestos, los materiales eh, se compara inmediatamente, primero con Hollywood no por la cultura sí, que no. tenemos de consumir eso, eh, ¿qué retos eh, eh, te empezaste a enfrentar en ese sentido, ¿no? Eh, eh, cuando, cuando la, la comparativa o, 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 eh, del público, por ejemplo, era algo, y tú dices, sí, voy a trabajar ahora con este director, pero igual el presupuesto, pues no te da para hacer algo de, de, de eso, ¿no? Que obviamente tú tienes muy claro, pero el, el público muchas veces no lo tiene, ¿no? Y se vuelve súper exigente, ¿no? En ese sí, sentido.
1: O sea, de, eh, o sea, lo principal en lo que te vas a, a enfrentar es el tiempo, ¿no? O sea, aquí no tenemos los mismos tiempos que allá. Aquí te dicen, uh -huh. necesito esto, y tienes una semana, tienes dos meses, tienes tres meses, y para de contar, ¿no? Y allá de pronto ves los libros de arte de cómo se hicieron, el behind the scenes, y, y te hablan así de que el monstruo se preparó en seis meses, y, y en esos seis meses la, el tiempo de, de aplicación de maquillaje, por ejemplo el grinch que llevaba creo que nueve horas más o menos para aplicar el maquillaje diario y aquí era como bueno por así decirlo otro tipo de maquillaje eh, solo tienen dos cuatro horas y, y no más no o sea, y estarte pasando un poquito más es estar encima de ti todo 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 el tiempo y, y también tienes la presión de que si te pasas el tiempo eh, ya metes el, el pie en las producciones y
0: sí, el, ya, ya afectas y, el tiempo de y, producción
1: cada segundo es mucho dinero, ¿no? Entonces ese es como el principal reto que hasta hoy en día lo seguimos viendo muchos o sea, es el tiempo. Sobre todo, ¿sí? Oye, Porque y... No te, el, no te dan el tiempo como
0: allá. ¿Y cuál es el director más difícil ya, con supuesto. el que has trabajado? También eh, eh, más difícil con el que has trabajado el director.
1: Pues justamente haciendo mucho. <risa> pues, se me, o sea, yo admiraba mucho ya a este director y hace poquito tuve la fortuna de, de trabajar con él y se volvió mi proyecto más difícil, y, pero terminó siendo también así como un amor encarecido por este director, una gran, gran persona, se llama Luis Mandoki. Yo soy Sabina Rivas, vengo de paso, voy al gabacho. ¡Venga fue un, una maravilla de rodaje, o sea, sí fue sufrir, fue como ir a la guerra, arrastrarte, correr, brincar, no dormir, ¿Sabes? De pronto hasta no comer. O sea, era un, fue una, un proyecto súper, súper extremo. Y antes de eso yo había tenido un proyecto que juraba que era el más complicado y que jamás iba a volver a tomar un proyecto así de difícil. Ajá. De pronto, pues, sí. Me llegó este y dije, no, vuelvo a hablar.
0: ¿Cuál era el proyecto anterior que, que decías, esto está pesado?
1: El que te comenté, que se llama, no, que se llama Noche de Fuego. ¿sabes? Ah, ok. Ajá, la direct Ahí fue directora, se llama Tatiana Hueso, ah, e y de hecho pues es su ópera prima, porque antes de eso ya hace mucho documental, y le ha ido súper bien en documentales, por eso mismo le dieron este, esta película como su ópera prima, que me parece que también es una belleza. Entonces pues por la pandemia se detuvo el estreno, y entonces ahorita ya no sé qué esté pasando ni cuándo va a salir, pero... Pero este es una peli en la que también le tengo mucha fe y que también la sufrí durísimo. Estuve tres meses viviendo en la Sierra Gorda de Querétaro. Este, entre, bueno, no, no sufrí mucho los bichos porque me gustan mucho los insectos. Ajá. Pero mis roomies sí, ¿no? Entonces era como de lidiar con ese lado de no, no los mates, mejor cuídalos o sácalos, ni no casi nada, no sé. Fue, fue fue muy divertido dentro de lo que cabe, pero sí fue como pues el hecho de llegar y dormir en un colchón en la tierra todos los días durante tres meses, que era como, eh, empiezas a apreciar cada cosita que tienes en la ciudad, ¿no? Ajá. Desde una, desde una almohada, pues, y, y te integras a la gente que no tiene nada de eso, porque llegamos a vivir en un pueblo, en donde la gente vivía así, vaya, nosotros estábamos de pronto como reyes. ¿Como qué, perdón? Como reyes, de pronto. ¿no? Ah, como reyes. Sí, como un chingo de cosas y... Bien padre todo y ellos este, pues viviendo normal, para ellos todo normal, así de una almohada, ¿para qué, no? Agua caliente, ¿para qué? Regadera, ¿para qué? Entonces sí, es como que... Pues, fue una peli más bien como documental para mí, así de estar eh, rascándose cada quien con sus propias uñas de pronto. si tener un jabón, una pasta dental de pronto era un triunfo.
0: O sea, literal rascándose con sus propias uñas.
1: A veces sí, sí, porque... Te pagaban eh, por tarjeta de crédito vía transferencia y Uta. ahí no había <risa> un box o un cajero en donde sacar, entonces lo que de pronto llegabas a descansar cuando teníamos descanso llegábamos a ir a Gilitla, que era lo más cercano a mi población. Cuando regresábamos era como pues estirar ese dinero para que nos durara un buen y, y poder este tener como esos lujitos de poder hasta comprarte un refresco.
0: ¿Te gustó Gilitla?
1: Me encanta, Gilitla, Gilitla me encanta. ¿Y habías ido? Sí, ya había ido, ya había ido por vacaciones y sabes que estuve viviendo ahí cerquita, pues cada vez que podía me escapaba un ratito así como en fin de semana o cada 15 días. Por
0: Oye, ¿y, ¿y tú participaste eh, al, al, en Roma? Sí, sí, sí. ¿Y cómo Sube, te fue? ¿Qué, qué,
1: asistiendo ahí.
0: Qué, ¿Qué tan difícil es eh, trabajar con Cuarón? Brutal. <risa> sí, sí, sí. Esa cara es así de que es que es muy exigente, ¿eh? pero es que sí, también claro, hace cosas súper sí. clavadas, super super clavadas.
1: Sí, así es. O sea, digo, yo viéndolo desde mi punto de vista, como asistiendo. Pues sí, para mí era muy complicado ver el sufrimiento, no sé, de Roberto con él, ¿no? Así de... Que de pronto estaba muy de buenas y decía que sí a todo y demás y de pronto era como nadie podía decirle ni una sola palabra porque explotaba y nos bajaba de tontos. ¿no?
0: Entonces
1: sí, sí fue como muy, muy pesado. Siento que tuve suerte porque como íbamos en, por parte de efectos especiales y maquillaje, entonces no lo, no lo viví todos los días. Entonces por ese lado lo tuve más relajado. En ese momento. Hoy en día lo veo y me hubiera encantado haber estado en el set con él todos los días, durante los seis meses que duró la
0: filmación. mucho. Eh, ¿Qué tan difícil, por ejemplo, es interpretar a un director? El director trae su idea y te dice yo quiero lograr esto o quiero comunicar o quiero transmitir esto a través de un pop o de una escena o, o de un personaje. ¿no? ¿Qué tan difícil es interpretarlo o qué tan satisfecho eh, puede quedar alguien eh, que tiene en su cabeza, por ejemplo, como él, ¿no? Que es súper exigente, entonces lo que está en su cabeza, pues es como que una idea muy, muy de él, ¿no? Necesitas, yo creo que estar en su propia cabeza para saber exactamente cuando dijo Azul a qué se refería, ¿no?
1: Sí, pues, depende, de, de justo es dependiendo de cada director, ¿no? De pronto tocan directores que... Más que venderles una idea, es venderle la seguridad de tu trabajo, ¿no? O sea, llegar con él y a pesar de que sabes que tu trabajo está, está bien, pero si lo presentas con, con miedo o titubeos, no le vas a causar seguridad y va a ser como, no lo quiero, ¿no? Pero si llegas con el con el director, con la seguridad de qué es lo que quieres y aparte le propones y le enseñas y le hablas y, y, este, y le cuentas de referencias y, y, y le das a entender de que sabes de lo que estás hablando pienso que es más fácil como captar su atención antes que venderle, ¿no? Es como, ¿qué? Okay, ¿Qué más me tienes? Entonces, eso es lo que he estado aprendiendo. No es algo que, puta, me, me sé, ¿no? Es como con el paso del tiempo he estado ahí como traba, todo, trabajando y lo estoy estudiando. Entonces, es como, como ese lado. Por ejemplo, ahorita, antes de, de estar con Mandoki, tuve la oportunidad de estar también en limbo con, con Iñerito Mm -hmm. Un pedacito nada más, pero me di cuenta de lo complicado que también es trabajar con él, que de pronto nos tenían de, va a ser así y de pronto, es un ejemplo vago, es azul, y lo... ahí está el azul, pero ¿por qué azul? Si yo le dije que rosa, ah, dile que no.
0: Claro. Era como,
1: ok, sí, ahorita se cambia, pero ¿por qué? si ya, ¿sabes? Entonces, de pronto es como complicado tratar de entender ese tipo de mentes, aunque tú le des la seguridad. Uh -huh. este, si él dice que no es rosa Él no es rosa, si dice que es azul Es azul, aunque haya
0: dicho que es verde no sé. es, Sí, pues es que es la cabeza de es, un director O sea, imagínate la, la creati eh, Lo que quiere crear En su cabeza, porque, por eso te decía que, que tan complicado es Porque yo te puedo decir Oye Namina, quiero un monstruo Digo, te lo voy a poner muy uh -huh. llano No, Quiero un monstruo que parezca un zombie Pero No un zombie eh, Como un momia de Guanajuato sino Y tú ¿De qué me estás hablando, güey? Sí, ¿No? O sea, o sea para pensar que es un zombie para ti, o sea, que es un zombie para tu cabeza, ¿cuál es tu referencia cultural de zombie, por ejemplo? no? Entonces, por eso por eso la pregunta: ¿por qué Porque no es lo mismo eh, a lo mejor trabajar en, un, en, en algo más como un video home a alguien uh -huh. que ya está consolidado, a alguien que ya tiene muy definidas tus ideas, ¿no? Y que es un maestro para eso, ¿no? Sí,
1: claro. Pues, justamente esto que, que aprendí con, con tú bueno, al menos yo fue como lo leí, este, no es, sí es que es muy exigente, pero independientemente de eso hay que estar un paso delante de él. O sea, si él te dice que es verde y mañana te va a decir que no, que es rosa, pues, entonces, ¿qué vas a hacer tú? Pues, entonces, voy a llevarme un rosa, un verde y un amarillo. Claro, claro. Pues, siento que esa es su manera de trabajar en la que de pronto muchos podrían pensar así, no, está loco y, y, y está mal y me voy. No, pero creo que es más bien como tratar de agarrarle la onda y de aguantar vara. O sea, es como, uf, si te regañan, te regañan. Es, es la mejor manera de aprender y al menos es la manera en la que yo he aprendido también. Regándola y haciendo de pronto mal mi trabajo también ha hecho que me sienta muy mal y frustrada, pero a pesar de todas esas cosas, pienso que es como mejor me ha ido porque es de donde he agarrado como más valor y decía, esto no vuelve a pasar.
0: Oye, es que ve las chambas que han agarrado Y ve los directores con los que has trabajado O sea, no están trabajando con cualquiera ¿Sí? Eh, y, y esto es consecuencia De lo mismo, es como entender A un artista, ¿no? Un artista tiene una manera De ver el mundo eh, Muy diferente a un contador a, a, a un este Mercadólogo, a lo mejor, ¿no? Entonces tienes que entender que el artista Va a tener una cosmovisión bien loca En relación al común de las personas Entendiendo eso, sabes Que todo esto puede ocurrir ¿No? Y en la medida que te vas a, 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 eh, interpretándolo y que vas solucionando los conflictos creativos, pues entonces, obviamente, pues ¿a quién están invitando a trabajar? no okay. Por ejemplo, ¿te ha tocado trabajar con Guillermo del Toro? ¿Les ha tocado trabajar con él?
1: No aún, afortunadamente ¿Sí? pienso que estamos cerca de...
0: ¿A poco? ¿Pero no se puede decir o sí se puede decir?
1: No, no, no. O sea, no es como que tengamos ahí algo en en concreto ahí hablado, no para nada, pero estoy segura porque porque siempre se habla del trabajo de uno, ¿no? Entonces es como tratar de echarle ganas para que uh, después el día de mañana sea viene Guillermo del Toro y te recomendaron a Fulano de tal y a fulana de tal vengan. ¿Sabes? Es como, como que por eso no quito el dedo del renglón y estoy segura que eso va a pasar porque Siempre traes esas cosas
0: cuando las afirmas. Y es que siempre que hay una, una... Una entrega de Ariel... Siempre están nominados. O sea, Casi siempre. siempre. No
1: siempre.
0: Pero... Bueno, no siempre, pero bueno... Es, eh, yo como aprecio mucho a Rubén... Y a ti, Exacto. Yo siempre digo... No, pues siempre están dominados. Eh, por una vez que no estuvieron... O dos, ya dices que no siempre. No, No, no son más. Pero sí, este... ¿Qué satisfacción, por ejemplo... Es el, el, el llegar ya a ese punto de una nominación de Ariel. ¿Tú estuviste cuando, cuando se ganó el Ariel en la, por kilómetro 32? No, ¿Todavía no estabas? No, no, cuando se. Fue
1: el kilómetro
0: 31. 31, yo me fui un kilómetro más adelante.
1: No, en ese tiempo yo estaba en la secundaria. ¿A poco? Estaba impactada por esa película cuando cuando vi el tráiler en, en el cine con un noviecito que tenía.
0: Ajá. Y fue
1: como, lo vi y fue como, ah, oh, se ve interesante. Y de pronto vi el director y, y el nombre de los actores y me saqué de esa Dije, es una peli mexicana. Y me puse muy contenta y quedé, no puede ser, nuestro cine mexicano ya está llegando a otro no, 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 nivel. Ya no estamos haciendo porquerías. Necesito ver esta película.
0: Me volví
1: loca por verla, así con ansias de que en cuanto saliera la, la, necesitaba verla porque quería saber cómo estaba la calidad de la película en general, porque era la primera vez que yo veía un cine de terror mexicano ya a otro nivel. Entonces en ese tiempo yo estaba en la secundaria, entonces sí todavía, no, obviamente no me tocó este compartir ese 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 premio con él. De hecho, todavía no me toca compartir ningún premio con él. Me ha tocado compartir eh, tres nominaciones con él. ¿Nominaciones? No compartir de, de proyectos, sino de, de, de acompañarlo. O sea, okay. todavía no me ha tocado estar con él en, en un Ariel en donde yo haya trabajado con él. Todavía no tengo esa, esa grata fortuna. Bueno, en tú ¿fue el, el año, el año, ¿pues este año? Sí, fue este año, Belcebut después de haberla o en sea, la trabajé fue de mis primeras pelis que trabajé con Roberto Ajá. y vio la luz como cuatro años después fue una es una joya de peli también esa
0: no sé si no no la he visto o sea, esa no la he visto debe,
1: sí 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 también tengo que verla como un gran honor haber podido este empezar en ese tipo de cine
0: Ok, oye y este eh, entonces tú por ejemplo vas a, a ver este kilómetro 31 te enamoras del zombie del zombie pero sí. nunca, nunca ibas a pensar que ibas a terminar enamorada del creador del zombie. No, no, no. El qué chido, muerto. ¿no? el niño muerto. Sí, sí. Era niño muerto del no, zombie. Mi, Estoy mi, en mi, otra mi, cosa. Mi, qué chido, pero qué chido, ¿no? Sí, Qué claro. chido que, que se dan esos enganches, ¿no? Que sí, nos toca no, vivir sí, de repente sí, no. esos enganches. Ajá. Sí, no. Oye, no, y... Sí. Ni siquiera no, sí, no. aquí una fanboy, de hecho. No, no, no. No, de hecho, no, porque... Ver un ambiente que tú desconocías como era, ¿no? Decías, qué chido que se está haciendo ese trabajo, esas, esas chambas en México, ya podemos competir. Pero, pero ve, ve ve lo fregón que te enorgulleces, te enorgulleces, al igual que muchos de nosotros, por el trabajo de personas que muchas veces no conocemos, pero que reconocemos porque tenemos la identidad de ser mexicanos también y porque nos gusta trabajar bien y nos gusta apostarle y esforzarnos para hacer buenas eh, cosas, ¿no? Entonces... Eh, qué chido que esto en un determinado momento eh, se enlazó más adelante en tu vida, de una manera que ni te ibas a imaginar. O sea, ya era un camino para el que ibas, ¿no? Pero no lo sabías.
1: Exacto, sí, sí, exacto. O sea, y recuerdo mucho esas anécdotas porque es algo que a mí siempre me movió mucho, ¿no? Que era el terror. Yo sea, siempre iba al los cines buscando el terror. Entonces, tuve una amiguita que, que su novio trabajaba en el cine y todo el tiempo nos metía de gratis así, Venga, ah, a en la
0: sala de cine Ajá, ah.
1: y entonces ahí me la vivía yo con ella y era como, pero pali de terror, y ella no Entonces de pronto hubo un par de ocasiones en las que nos dividíamos porque yo quería ver terror y ya quería ver comedia y... Ah, entonces, ya así, desde ahí, sí,
0: Oye, ¿y cómo es este un evento como los Arieles? De, ¿Desde que te preparas para ir, el ambiente que hay? Eh, eh, qué, qué, ¿Qué tan denso o qué tan buena onda? ¿Cómo está ahí la cosa?
1: Pues desde mi punto de vista como invitada de un nominado, aún, es... Desde,
0: eh, Oye, qué chido que lo dices así, ¿eh?
1: Pues es, es muy emocionante, ¿no? Sobre todo porque Ajá. voy acompañando a, a, a mi pareja que está nominado, es como que traigo el, el estómago revuelto, no me puedo imaginar cómo estaría él. Y pues sí, es como tratar de, de verte como formal, negante, aunque pases desapercibido, ¿no? Pero yo creo que todo el
0: mundo sí está concentrado
1: en eso
0: el es, eso, es, eso es lo que tú crees, ¿no? Porque al final es un gremio y todos se conocen, por lo sí. menos de, de oída, de vista, saben quién es quién. Pues es un gremio al final, ¿no? Exacto. Igual, por ejemplo, ocurre que en, en las películas eh, puedes en, en un determinado momento estar en comunidad, en una como familia, durante una un, durante una grabación donde todos se pueden hermanar, de después eso termina, eso. termina, eso pasa
1: seguido,
0: termina y ya, se acabó esa familia, al rato estás con otra, y, y a veces se pierden esos lazos, pero por eso te digo, al final tú vas a una ceremonia de los Ariel y, y encuentras ahí a la banda. Sí, ¿no? claro,
1: y, y es como reavivar también de pronto esos proyectos en los que estuviste no con ellos, como dices. Y sí, de la, la familia que compartiste con tal actor o tal actriz o tal director. Sí, siempre, siempre es así como cuando ves a alguien con el que conviviste de ese modo, es muy, este, muy, muy placentero poder volver a ver rostros conocidos.
0: Oye, ¿y te ha tocado, por ejemplo, trabajar con un actor o una actriz que dicen ah, ese persona es súper denso, pero ya tratándolo en persona es uh -huh. un amor?
1: Sí, 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 sí. Generalmente siempre me pasaba así al principio, ¿no? Hasta que dejé de hacer como especulaciones y era como, de, bueno, voy a dejar que esto fluya y a ver qué sucede, ¿no? Y de pronto sí, había unos que otros que eran como, de, no, así no. sí, o tú quién eres, o qué me tocas, o no, yo, yo, yo me hago solita, ¿no? Entonces era como de dejarlos como su espacio, que fluyan, y ya después ya sé que en algún punto van a necesitar mi ayuda.
0: claro es tu chamba, a de poco a
1: poco. claro, sí, sí, sí. pues eres
0: la experta, eres la, la, la buenaza o sea, que vaya ahí, Exacto. yo soy la que te voy a hacer mejores ojeras que tú, no Exacto. <risa> oye, ¿y, y recuerdas alguna anécdota con algún actor o una actriz que dices, oye, qué bien se portó y esto permitió que el trabajo se desarrollara súper bien, pues, alguna situación, porque ya ves que luego hay conflictos a resolver, qué Puta, que se olvidó algo, que falta algo, que se improvisó con algo, el tiempo, no sé, circunstancias de, de, así de estrés que a veces ocasionan eh, momentos desagradables, pero que de repente trabajas con unas personas que dices, no manches, de ti pasa o de ti paso, ¿no?
1: Pues la verdad es que me pasa todo el tiempo, siempre hay momentos muy complicados, difíciles para los actores principalmente, en, en situaciones que, que les exigen... Eh, cosas o cuestiones en donde no se había hablado o si se habla pero los tienen como en un momento como, como muy complicado no desde, desde la actuación en querer sacar algo en donde ni siquiera se ven a cuadro y ya que los van a, a, este, a enfrentar a ellos a cámara ya no pueden sacar lo mismo ¿no? entonces hay como esas cuestiones de enojo, ira, pero ya por parte de, del actor hacia los demás ¿no? de que ya estoy cansado y estoy arco es, es como como que siempre me, siempre pasa eso, ¿no? También eh, tener a las actrices en posiciones complicadas y se la están rifando toma, tras toma, tras toma, tras toma, hasta que dicen, ya, no aguanto. Pero se la o sea, también me, me tocó una vez hacer este, la doble de un personaje, María, en, en, el, en el desierto allá en...
0: ¿Tú hiciste tú hiciste la doble o tú trabajaste con la doble?
1: No, yo hice la doble porque la actriz se había ido le había volado a la ciudad y entonces era como, ah, ya anda tiene soporte, está este el tipo de su cuerpo y de su estatura. Ajá. ya Ana, porfa, échanos la mano, sí, de mil amores.
0: ¿En así. dónde fue eso? Platícanos así más detalles. Fue,
1: fue para una pieza de arte, ¿eh? Fue para Ajá. una pieza de arte de, de Inva Y este. Y trataba como de la vida de, de Jesus Christ. Pero explicada de una manera muy. Pues, no sé, cómo muy random y extraño, ¿no? Y como a lo que jamás uno se hubiera imaginado, pum, esto tocó. Y entonces eh, los personajes iban cargando a, a Jesucristo eh, y, y en sandalias en el desierto, desierto real, ¿no? Entonces, en un abierto fue donde yo reemplacé a María y me puse de doble para ayudarlos y, y en el camino cuando empecé a usar esos... Guaraches que eran una linecita Y, y el aire que daba Pegaba con espinas a los pies Y el vestuario se encajaba Con las espinas y me pegaba en las piernas Como dije, hey, ¿qué pedo con esto? ¿Cómo le hacen los actores Para aguantar esto? ¿O esto les ayuda Para entrar el personaje? Porque yo no puedo más Yo estaba así con cara de viendo al director De ya, ya no, por favor, ya, ya.
0: Órale Claro, no. Pues a mí me la que empezar a escribir tu corte.
1: Sí, bueno, tengo ya un par de ideas ahí guardaditas, como pulirlas, nada ¿no? más. Por eso te digo que si me propusiera en un cierto tiempo, un determinado tiempo, sí lo podría hacer. Pero, pues también ahorita la situación es como muy compleja, ¿sabes?
0: Sí, claro, claro, claro. Digo, sí, ¿va vamos saliendo de una, no. Ustedes, y por ejemplo,
1: también es, sí es invertir, o sea, sí. Claro. Si quieres algo bien hecho, hay que echarle.
0: Primero el tiempo,
1: para tiempo empezar. Va.
0: Primero el tiempo. Luego un, un poquito de lana también, ¿no? Uh -huh. Para que para que lo hagas, ¿no? Este... ¿La de
1: cuates?
0: No, no, es que es difícil, o sea, ¿no? Por,
1: porque... muy, por mucho que te echen la mano, siempre hay que ponerse.
0: ¿sí? Claro, claro, porque un cuate es un cuate, pero es un cuate que a lo mejor va a dejar de hacer su jale para estar te echando la mano. Exacto. ¿No? Y eso a lo mejor el cuate dice, va, no hay pedo. Pero tú dices, sí, güey, pero yo sé que pues, tú estás dejando un jale, ¿no? Entonces, claro. este, y, y no es una hora la que me vas a apoyar, güey. Entonces, claro. también dices, pues, tengo que retribuir uh, de alguna forma, ¿no? Y
1: pero está chido. Que, no, es la, no es la misma proyección ni ganas que te van a demostrar que sí hay un aliciente, ¿no? Cuando
0: hay el compromiso, sí. ¿no? Ajá, Siempre que esté ese compromiso y hay un varo de por medio, es un tema cultural, ¿no? ¿Sabes qué? Está esto, pero hay un varo. Ah, güey, varo es igual a chamba. Ah, entonces voy exacto. a dar el, el extra, ¿no? así funciona la sociedad también no eh, eh, somos en México oye Ana para eh, a, hablando por ejemplo ya de más a futuro eh, sobre eh, planes futuros tú a, a qué edad te consideras que estarías vieja dices, y si a esta edad ya voy a ser vieja
1: si a esta edad ya no lo hago
0: no 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 o sea o sea tú Ana, Ana Flores a, a qué edad dices cuando yo llegue a esta edad, ¿ya voy a ser vieja?
1: No sé, puede ser... Creo que cada vez que cumplo años pienso que <risa> voy
0: aumentando más. A Eso Es que para yo voy, pero ¿en este momento cuál es?
1: En este momento sería en mis 58 años. Órale. Sí.
0: No, pues ya te falta todavía pero, mucho. O sea, ya en
1: mis 58 años ya quisiera estar en mi casita, como dice Robert, en mi casita del bosque con mis gatos dibujando, viendo películas a veces o recolectando plantitas y, 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 y cocinando, ¿sabes? No estar en el mundo lleno de smog y de, de tráfico y de gente editándose todo el tiempo. Entonces, como ya haberte retirado como de toda esa onda que quisiste hacer en tu época y estar tranquilo. Pero por otro lado veo a los cineastas que yo admiro muchísimo y su boom, es hasta los 50 años La claro. controversia dentro de lo que uno quiere hacer y de lo que va a ser.
0: Pues es que estás joven y ahorita por eso te hago la pregunta, porque para ver en qué momento te estás situando ahorita y en qué momento uh -huh. estás situando lo, lo que consideras la, la vejez y el descanso porque por ejemplo, uh -huh. tú dices a los 58 años, eh, pues Rob y yo somos casi de la edad, si acaso nos llevamos por un año y andamos pegándole a los 50 y yo digo, en 8 años yo le voy a seguir y seguramente eh, aprendí mucho más de, de, de lo que sé ahorita y no me voy a querer retirar, yo no pienso en algún momento, o sea, yo por ejemplo pienso que me voy a retirar en el momento en que físicamente ya no pueda hacer algo, que ya no pueda desenvolverme así, y aún así, en ese momento tendré que encontrar algo, ¿no?, para, sí, sí. para estar haciendo. O sea, ya depende de cada quien, ¿no?, pero va cambiando obviamente con el tiempo. Yo cuando estaba, entré a la primaria, decía que los niños de sexto año eran grandes y que yo tenía que pensar que me iba a casar cuando llegara a esa edad, ¿no?
1: <risa> sí, claro, yo decía que a mis 25 años ya tenía que tener una casa Y, y tres hijos
0: Pero vas, vas Llega vas...
1: esa edad y no quiero ninguno,
0: ¿no? No, pero tienes tus dos gatitos <risa>
1: Pero tengo mis tres gatitos ya Ah, ¿son tres? tres. Ya ahora tengo un tercero
0: Órale, qué chido Sí Qué chido, Anita Oye, pues me ha dado mucho gusto que ten... Primero agradecerte el tiempo Porque eh, físicamente como que no andabas Muy, muy este muy bien, afortunadamente te repusiste, qué bueno sí. lo, que, lo que me da un de gusto eh, eh, sí. otro, que me has dado el tiempo porque eres una persona súper súper ocupada eh, esta plática la lanzamos hace como dos meses, ¿no? la platicamos hace como sí. dos, la calendarizamos hace como dos meses y en la medida que se iba acercando, teníamos que ir viendo si se hacía o no, porque igual te podía salir un jale, una, una chamba en donde eh, te iba a absorber y Todavía esta semana, todavía el, el, el viernes de la semana pasada estábamos viendo si se hacía o no se hacía, afortunadamente se hizo, yo te lo agradezco con el, con el corazón, el no, hecho no, de que no, hayas no. estado aquí platicando con nosotros, que, que hayas compartido tus experiencias, tu manera de ver el mundo, tus, eh, pues estas anécdotas, estos lugares, este cuatro cienegas... Eh, ya lo deseo, por ejemplo, después de esta plática Ajá, que sí, sí es sí, la sí, neta. Ver. No, este, entonces, pues muchísimas gracias. Te mando no, un abrazote. Que
1: igual, ¿Mm? igual. Y, y pues muchas gracias a todos los que me estuvieron apoyando. Siempre son bien chidos conmigo y siempre me muestran su amor en todas partes. Siempre están ahí, a pesar de que luego no soy muy activo en las redes. Siempre están echándome buenas vibras. Y pues yo sé que toda la gente que está ahí, porque me quiere y los amo también. Besos.
0: Y te los has ganado y te las has ganado porque eh, tienes una aunque aunque eres como una mujer vampiro eh, <risa> eh, tienes como un ángel en el corazón. O sea, sí, es lo
1: que me han dicho. No tienes, tienes una super vibra. Ser darks, pero no lo eres. Uh -huh. Sí,
0: eres un ángel darks. Yeah, un,
1: un ángel sí, yo, caído.
0: Gracias. Ah. <risa> pues muchas gracias Anita, un abrazo no, para a ti.
1: Leo. Y yo para Rob. Ojalá que te tengamos pronto por aquí en la ciudad para echarnos unos drinks.
0: Hay que ver eso ves? de Bauhaus, ¿eh? Hay ah, que ver, claro. ver cuándo les toca, y si no, igual nos juntamos, o sea, si no nos toca el mismo día, yo no sé, hay que ver también qué van a estar haciendo ustedes, no recuerdo, es en, en, en octubre, no recuerdo las fechas, pero igual, este, eh, rento una habitación más grande, me, es, me quiero quedar por ahí, eh, o no sé, y ya, este, pero para que nos quedemos, ¿no? Yo pensaba que, 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 que ustedes, este, iban a ir a la misma fecha y dije, oh, y de ahí nos afteríamos, sí, ¿no? Sí.
1: Ya no sé en cuál porque no sabía que se había retomado, pero lo checamos y te avisamos.
0: ¿Tienes en la primera o en la segunda fecha?
1: Creo que la primera.
0: Es el sábado. La primera ah, se pasó okay. un sábado y la segunda un domingo.
1: Ok, ok. sí. Pero okay, bueno,
0: perfecto. lo platicamos.
1: Perfecto, Leo. Pues un no. abrazo grande y muchas gracias por haberme invitado y, y haber sido este, ¿cómo se llama? Eh, super paciente.
0: Ay, ¿por qué dices eso? Nada que ver. <risa> no, 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 te y preso, un abrazo, te quiero. Gracias, de tu parte, que estés muy bien.
1: Igual, beso.
0: Hasta luego, bye.
1: bye. Gracias a todos.
0: Bye.